0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten. Hallöchen und herzlich willkommen. Der Klimakanal geht heute in die dritte Runde und ich bin heute alleine da, der Felix ist nicht da. Und zwar, weil wir einen kleinen Exkurs machen wollen in Richtung Modellierung vom Klima. Das machen wir jetzt einfach als Exkursfolge, der Felix wird auch mal eine machen. Ich werde das Ganze dann auch ein bisschen kürzer gestalten, als sonst unsere Folgen sind und da wir nicht zu zweit sind, macht auch die Thesenrunde heute keinen Sinn, also kurz zehn Minuten, dann wisst ihr ein bisschen mehr. Genau, wir haben Wissenschaftler angefangen das Klima zu modellieren. Erste Ansätze gab es da Anfang der 60er Jahre und zwar haben die Wissenschaftler da einzelne praktisch Luftsäulen einfach über der Erde betrachtet und geschaut, wenn jetzt die Strahlung von der Sonne kommt und von Boden reflektiert wird und man hat eine bestimmte Anzahl an Treibhausgasen in der Atmosphäre, was passiert dann? Genau, und da sind halt nur eben diese Strahlungsbilanz und Luftausgleichsbewegungen von oben nach unten mit drin gewesen, aber keine horizontalen äh, Transportprozesse wie eben zum Beispiel Winde oder Strömungen. Die sind aber eigentlich sehr wichtig, um irgendwie eine quantitative Aussage machen zu können und deswegen wird es heute zutage viel genauer gemacht. Angefangen oder man geht aus immer von den Wettervorhersagen und da passiert es so, da mal ein bisschen ausgeholt, da braucht man sogenannte Diskretisierungsnetze. Die werden über die Erde verteilt, was da passiert ist halt, man kann praktisch nicht diese Gleichungen, die, die die physikalischen Prozesse, die man benötigt, direkt lösen für, für die ganze Erde, das geht einfach nicht. Deswegen muss man praktisch die Erde in kleinere Teilstücke aufteilen und dann zwischen diesen kleineren Punkten diese Bilanzgleichungen lösen, um dann im Prinzip am Ende ein sehr großes Gleichungssystem zu bekommen, das man dann insgesamt lösen kann und dadurch wird es erst möglich, zum Beispiel Wetter oder auch Klima genauer zu berechnen. Ganz interessant ist dabei, wie weit oder wie genau so ein Netz ist. Zum Beispiel bei der Wettervorhersage haben wir gerade vom Deutschen Wetterdienst etwa 13 Kilometer zwischen zwei Punkten in der Atmosphäre, in denen was berechnet wird. Genau, und nur mal zu, zu so einer Vorstellung, wie es bei der Wettervorhersage ist, also so ein Großrechner, der da zum Einsatz kommt, rechnet für sieben Tage Vorhersage eine ganze Stunde lang und erzeugt dabei ganze 900 Gigabyte Daten. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, man würde so eine Wettervorhersage praktisch für die nächsten 100 Jahre machen wollen, dann sieht man ganz schnell, das geht rechentechnisch einfach noch nicht. Und deswegen müssen die Klimamodelle, die eigentlich ganz ähnlich sind, ein deutlich größeres Netz verwenden. Und die besten Modelle, die es da heutzutage gibt, verwenden da ein Netz, das ist ungefähr so 100 Kilometer Abstand zwischen den einzelnen Netzpunkten. Genau, und da wird jetzt aber auch die ganze Erde drin mit abgebildet. Und da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, die da drin berücksichtigt werden. Da gibt es zum Beispiel für die Atmosphäre ein eigenes Modell, für die Ozeane, die dann meistens ein bisschen höher aufgelöst sind, oder auch Seeeis wird ganz genau abgebildet. Das heißt, man hat da einfach dann die Verschiebung von den Eisplatten, wird auch mit eingerechnet. In der Atmosphäre hat man so einige Prozesse, die dann in den Gleichungen, die dabei vorkommen, berücksichtigt werden müssen. Wichtig sind natürlich vor allem Strahlung, von der, also die Bilanzgleichungen von der Strahlung auch wieder, die von der Sonne halt kommt und auch von der Erde wieder, was da reflektiert wird. Dann natürlich die Anzahl der, oder die Konzentration der Treibhausgase muss berechnet werden. Man hat verschiedene Aerosole, die auch einen Einfluss haben, gerade zum Beispiel auch als Kondensationskerne für Wolken. Wolken generell sind nicht so einfach damit einzuberechnen, die sind aber, werden aber zunehmend auch immer weiter integriert. Ganz wichtig für die Simulation sind auch die Oberfläche, die auf der Erde praktisch auch mit dargestellt wird. Genauso wie die Emissionen, die wir natürlich immer noch haben, und auch chemische Reaktionen in der Atmosphäre, wie zum Beispiel mit dem Ozon. Genau. Und dadurch kriegt man eben, wenn man das über die ganze Erde macht, ein sogenanntes General Circulation Model, nennen es die Wissenschaftler. Das heißt, da werden im Prinzip die ganz großen Strömungen in den Ozeanen, in der Atmosphäre bewertet und geguckt, was passiert mit denen. Bei der ganzen Sache müssen dann natürlich Annahmen getroffen werden. Zum Beispiel, sehr wichtig ist auch, was wird die Menschheit dann eben in Zukunft ausstoßen an Klimagasen. Und deswegen haben sich die Forscher da überlegt, dass sie verschiedene Szenarien entwickeln, anhand derer dann sie sagen können, okay, wenn wir das so und so machen werden in Zukunft oder so viel Treibhausgase einsparen, dann haben wir die und die Folgen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass das, in irgendeiner normierten Weise passiert und deswegen haben die Forscher da auch etwas kryptische Namen entwickelt, anhand äh, derer sie dann eben sagen können, okay, das ist das Szenario, mit dem haben wir die Folgen. Anhand dieser ganz großen Modelle kann man aber genaue Aussagen über ein lokales Klima noch nicht so unbedingt ganz toll treffen. Zum Beispiel werde ich jetzt nicht sagen können, aha, die Häufigkeit, an der Nordsee in Cuxhaven für starke Windereignisse wird um so und so viel Prozent zunehmen. Um das machen zu können, brauche ich sogenannte regionale Modelle, die sind eigentlich ganz ähnlich aufgebaut wie auch das große Modell, bloß sind sie halt deutlich genauer aufgelöst. Das heißt, wir haben ähnlich, eigentlich ähnlich wie, beim, wie bei der Wettervorhersage ein relativ kleines Gitternetz, das dann halt auch eben bis zu 10 Kilometer Abstand, also minimalen Abstand zwischen den einzelnen Berechnungspunkten hat und dadurch kann ich dann halt eben auch deutlich genauere Aussagen treffen. Ganz wichtig dabei zu beachten ist natürlich, solche regionalen Modelle funktionieren halt eben auch immer nur auf der Grundlage eines planetaren Modells, weil nur so kann ich praktisch die großen Einflüsse von eben den großen Transportprozessen herunterbrechen auf die Entwicklung des lokalen Klimas. Auf diese Weise können Wissenschaftler dann eben sehr oder relativ genau vorhersagen, was in Wirklichkeit dann in Zukunft passieren wird und eben auch, was in der Vergangenheit passiert ist. Und zwar probiert man da die Klimamodelle, die man zur Zeit hat, auf Anwendbarkeit auf die Vergangenheit. So, das heißt, wir haben ja, ich glaube, vom Anfang des 18. Jahrhunderts an, haben wir ja Wetterdaten, die aufgezeichnet wurden und mit denen kann man dann relativ gut diese Klimamodelle kalibrieren, das heißt, die werden so angepasst, dass sie auf diese Zeit auch relativ gut passen, aber die Vorhersagen, die sie dann bringen, werden dafür umso genauer und man kann dann noch weiter zurückgehen mit dieser Validierung, das heißt, über Eisbohrkerne zum Beispiel kann man auch über sehr alte Klimadaten und damit kann man dann auch wieder überprüfen, stimmt mein Klimamodell und das wird auch ganz viel gemacht und man bekommt tatsächlich raus, dass diese Klimamodelle sehr gut funktionieren. Natürlich hat man da immer einen relativ großen Bereich, in dem was möglich ist und auch quantitativ passieren wird, aber es deutet alles darauf hin, dass wir eben diese Klimaprobleme haben, ganz einfach. Es, man kann es auch relativ gut darüber sehen, dass man den anthropogenen Einfluss, also den Einfluss vom Menschen herausrechnen kann. Das heißt, man sagt einfach, man hätte genauso viele Treibhausgase wie vorher in der Simulation. Und dann sieht man direkt, was passieren würde und zwar, hätten wir weiterhin ein stabiles Klima und nicht diesen krassen Anstieg, den wir jetzt eben in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Um das jetzt alles mal zusammenzufassen, war jetzt relativ kompliziert eigentlich mal, aber die Wissenschaft, die da äh, betrieben wird, ist sehr seriös und beruht auf sehr vielen Daten und auf sehr genauer Physiksimulation. Und man muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Klimamodelle in den Grenzen, die man halt eben an Varianz dann für die Zukunft hat, richtig sind. Das heißt aber auch, dass man da durchaus Toleranzen zulassen kann und auch muss, weil es gibt Riesenunterschiede zwischen den Annahmen, die man da treffen kann, auch an Modellen, die man da zusätzlich berücksichtigen kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man einfach das auch zulässt, dass man da einen relativ weiten Bereich hat, der in der Prädiktion von den Klimaereignissen in der Zukunft da ist. Aber die Grundaussage, wir haben einen menschengemachten Klimawandel und wir müssen uns darum kümmern, ist unumstößlich. Genau, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen guten Einblick in ein doch relativ kompliziertes Thema bieten. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Exkursfolge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wo immer ihr seid und ciao!